0: A gościem Radia Zet jest dzisiaj arcybiskup Grzegorz Rysi, metropolita łódzki. Od 2017 roku przypomnę, Kraku z urodzenia i chyba patriota tego miasta, jak sądzę. Tak mogę powiedzieć chyba. I chyba nie zostanę tutaj z Besztana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie zostanę z Besztana?
1: Nie no, umówmy się, że jak ktoś żył w Krakowie 54 lata, to już Kraków z niego nigdy nie wyjdzie. No nie.
0: A jak ze zdrowiem księdza Nie
1: o to chodzi, żeby wyszedł. I nie chodzi tak o to, żeby zdarzy. wyszedł. Jestem nie, nieustannie negatywny.
0: To całe jest szczęście. Jest a współpracownicy księdza arcybiskupa też zrobi?
1: Absolutnie tak.
0: No to chwała Bogu. Akurat Musimy to... się
1: akurat dość regularnie badać, ponieważ no tak jakoś Duch Święty chciał, że, że przynajmniej raz na miesiąc muszę do Rzymu jechać na kongregację biskupów, a nie da się przejechać żadnej granicy bez Testu, więc regularnie się badamy i regularnie jesteśmy negatywni.
0: No, akurat województwo łódzkie jeszcze nie jest tym województwem najbardziej dotkniętym liczbą zakażonych. Mazowsze jest na pierwszym miejscu ponad 3,5 tysiąca zakażeń. No i toczy się dyskusja, czy zamykać kościoły. Zapewne ksiądz arcybiskup doskonale o tym wie, dlaczego kościół nie zgodził się na takie rozwiązanie.
1: Ja nie wiem, czy ktoś się wprost kościoła pytał, ja mnie nikt.
0: Były konsultacje.
1: To trzeba pytać tych, z którymi były prowadzone. Ja powiem tak, że staram, robię wszystko, żeby były przestrzegane przepisy, jakiekolwiek wychodzą, państwowe. Od samego początku pandemii, czyli już dobrze ponad rok, Zawsze mówię, że ja nie jestem ministrem zdrowia, więc nie czuję się kompetentny, żeby ogłaszać stan taki czy inny i takie czy inne przepisy. Od tego są ludzie w tym kierunku kształceni, a ja jestem od tego, żeby w tych ramach, jakie są wyznaczone też przepisami, prowadzić ludzi do przeżywania wiary, a ten moment, który mamy, jest przeżyciem najważniejszym dla chrześcijanina, dla katolika. Prawosławni mają przesunięte trochę w czasie, ale dla każdego chrześcijanina wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa jest w ciągu roku najważniejszym absolutnie wydarzeniem. I oczywiście, gdyby było tak, jak było rok temu, że w Kościele może być pięć osób, to by było pięć osób. I w tamtym roku przeżywaliśmy wszystko online, łącznie z rekolekcjami E, dla łodzi i e, no, trudno, żeby było inaczej. Natomiast są takie, a nie inne regulacje, i robię wszystko, żeby e, nie tylko były przestrzegane, ale żeby były przestrzegane z sensem. Na niedzielę palmową napisałem taki pięciominutowy list do całej diecezji, e, w którym nie tylko właśnie piszę, że, ale dlaczego należy. E, dostosować się do tych wszystkich regulacji i żeby te święta przeżyć w sposób sensowny, właściwy.
0: Ale pozwoli sobie zauważyć, bo obejrzałam meszę, koncelebrowaną przez księdza arcybiskupa w Niedzielę Palmową, no i zauważyłam je, że jednak kilka osób nie było w maseczkach. To w takim razie rzeczywiście można to egzekwować tak bardzo ściśle? Da się to egzekwować to tak z ręką by... na sercu?
1: To chyba musiały być jakieś absolutne wyjątki, bo ja odprawiałem świętą dla młodzieży z którą spotykałem się przez sześć niedziel Wielkiego Postu i na wszystkich tych spotkaniach ci młodzi byli absolutnie wzorowi, gdy chodzi o stosowanie się do zasad. Być może ktoś był, nie wiem, nie widziałem, proszę mi wybaczyć. Znaczy, jak już się zaczyna liturgia, to jest trochę ważniejszych rzeczy od tego, żeby zobaczyć, czy każdy akurat w każdym miejscu się stosuje. Katedra jest dość duża. Jeśli tak było, to oczywiście rzecz naganna, natomiast przed tą Eucharystią ja się spotkałem z młodymi i osobiście tłumaczyłem, czego od nich oczekuję, jak mają usiąść w katedrze i tak dalej. Myślę, że każdy duszpasterz, który jest jakoś odpowiedzialny i, i, i wrażliwy, to wykonuje taką pracę ze zgromadzeniem, któremu przewodniczy. Mam taką nadzieję przynajmniej, natomiast też proszę dobrze zrozumieć, to znaczy Kościół nie jest strukturą państwową, która ma swoje policje, swoją policję, a najlepiej jeszcze więzienia i, 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 i jakiś bardzo daleko pociągnięte, pociągnięty system kar i nagród, żeby w ten sposób egzekwować rzeczy. No, postanawiamy, zalecamy, Uzasadniamy, prosimy. Myślę, że dobrej woli na pewno trudno jest nam odmówić. A ja pamiętam, jak mój świętej pamięci profesor ksiądz Kracik mówił, że łańcuch jest zawsze tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo. więc najsłabszym ogniwem tym łańcuchu jest każdy z nas tak naprawdę. Znaczy, ja się albo stosuję, albo nie stosuję, i to zarówno do zaleceń kościelnych, jak i państwowych, jak jakichkolwiek innych. Nie?
0: Ksiądz arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę i świętach nakazanych do dnia 10 kwietnia wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Czyli lepiej, żeby wierni jednak w tym roku uczestniczyli we mszy online, w nabożeństwach online?
1: Zależy co znaczy lepiej. Lepiej jest, żeby były przestrzegane zasady. Więc W katedrze może być na przykład u mnie 80 osób i ja to 80 osób zapraszam. Każdy, A te osoby są tym...
0: skrupulatnie liczone, kiedy wchodzą do archikatedry. Tak, są
1: liczone. Nawet wiemy, nawet wiemy, kto przyjdzie, zwłaszcza na Wigilię Paschalną zasadniczo. To są rozwiązania praktyczne, natomiast co do zasady, czy dokąd jest stan epidemii, dokąd są te obostrzenia, jakie daje, jakie ustala rząd, to zawsze będzie też dyspenza, dlatego że jeśli są obostrzenia i nie każdy może przyjść na liturgię, to nie z, nie z własnej winy. no to trudno, żeby nie było dyspenzy. Ja, taka dyspenza zawsze będzie i co więcej, ja, dokąd będzie dyspenza, dotąd każdego dnia sprawuję Eucharystię we własnej kaplicy, która jest transmitowana naszym kanałem YouTube'owym. Po pierwsze, żeby każdy, kto chce uczestniczyć w Eucharystii, mógł to zrobić choćby w ten sposób e, przez internet, a po drugie, żebyśmy razem mogli tę sytuację przeżywać także we wierze, czyli poddawać się tej interpretacji wszystkiemu, co się dzieje, jaką przynosi Słowo Boże. Więc e, mówię, dokąd będą przepisy ograniczające udział? Dotąd będzie zawsze w łódzkiej diecezji dyspenza, a dokąd będzie dyspenza? Dotąd będzie transmisja. E, ponieważ chciałbym, żeby ta transmisja z tych trzech najważniejszych dni liturgicznych była możliwie powszechna, to poprosiłem osobno dyrektora trzeciego programu Telewizji Polskiej, czyli Łódzki Oddział Telewizji, też będzie transmitował liturgię z naszej katedry, żeby też ci ludzie, którzy może nie mają dostępu do internetu albo nie posługują się nim tak biegle, mogli po prostu uczestniczyć w tej liturgii dzięki transmisji telewizyjnej.
0: Czyli będzie to możliwe. I to tyle w części radiowej w takim razie. Y, oczywiście ksiądz arcybiskup z nami zostaje, metropolita łódzki Grzegorz Ryś, a od teraz już jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam. I na początku jest pytanie od słuchaczki Magdy, która pyta, co by się stało, co by to oznaczało, gdyby Wielkanoc zrezygnowano z mszy?
1: Takiej możliwości pewnie nie ma. To znaczy dlatego, że... Można sobie wyobrazić, że jest sprawowana liturgia przy zamkniętym kościele, znaczy bez udziału ludu Bożego. To jest wyobrażalne. Natomiast, jeśli Pani pozwoli, to ja odpowiem możliwie najpoważniej, jak potrafię. Bo tu nie chodzi o uczestnictwo w takim czy innym obrzędzie. Czy, czy wypełnienie takiego, czy innego y, nakazu religijnego. Jest taki tekst dotyczący wiary, y, który wypowiedział wielokrotnie papież Benedykt XVI, mówił, że wiara nie jest decyzją etyczną, ani nie jest światopoglądem, tylko jest doświadczeniem spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. Więc najgłębiej rzecz biorąc, Ci, którzy chcą uczestniczyć w liturgii, to nie idą na jakąś piękną czy mniej piękną uroczystość, tylko idą, żeby się spotkać z osobą Jezusa Chrystusa, która dla nich jest osobą numer jeden w życiu. Więc jeśli porównywać zamknięcie kościołów do czegokolwiek, to ja bym porównał zamknięcie kościołów do zamknięcia ludzi w domu w ogóle i zakazu odwiedzania najbliższych sobie osób. Znaczy, gdybym miał zakaz, nie wiem, pojechania na święta do moich rodziców, którzy mają ponad 80 lat, to równie dobrze bym rozumiał zakaz pójścia do kościoła.
0: Ale takie są Ale ja zalecenia, właśnie, kościoła. żeby jednak ograniczać spotkania z bliskimi.
1: Ja wiem. Nie mówię do Kościoła, nie idę do Kościoła dla jakiegoś obrzędu, dla jakiegoś zwyczaju, tylko idę do spotka na spotkanie z najważniejszą dla mnie osobą, która jest żyjąca, bo to mi mówi nasza wiara, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, znaczy żyje i chce się ze mną spotkać. Nie ja wybrałem tę drogę spotkania, tylko On, że jest w sakramentach, jest w Kościele, jest w Słowie, jest w Eucharystii, to jest przez niego wybrany sposób spotkania ze mną. Musi się bardzo wiele dziać, żebym chciał z tego spotkania rezygnować i żeby on przede wszystkim z tego spotkania rezygnował. Nie. Mówmy o wierze w sposób dojrzały, bo mam czasem takie wrażenie, że tych wiele zachęt do nas, żebyśmy zrezygnowali z liturgii i tak dalej. No to są takie podpowiedzi, które trochę nie docierają do tego, o co w tej naszej wierze do końca chodzi.
0: No ale są nawet takie oczekiwania ze strony katolików. W tym programie gościem Radia Z był Szymon Hołownia, na pewno znany arcybiskup, księdzu arcybiskupowi. Do niedawna kandydat na prezydenta i uważa, że kościół powinien być traktowany jak inne budynki, gdzie wirus może transmitować. W związku z tym najlepiej byłoby, gdyby no były takie restrykcje jak przed rokiem, czyli pięć osób wewnątrz świątyni podczas mszy.
1: Takie zdanie pana Hołownia, ja nie będę z nim dyskutował,
0: a chciałabym jeszcze, żeby ksiądz arcybiskup odniósł się do wypowiedzi, a właściwie do tego, co napisał w liście do wiernych na Niedzielę Palmową biskup kielecki, kielecki Jan Piotrowski, ponieważ zajął bardzo stanowcze stanowisko, jeśli tak można powiedzieć, i napisał tak, no nie życzymy sobie jednak ciągłych pouczeń instruktorów nowego y, ładu ideologicznego, kulturowego, obyczajowego, którzy, nie, którzy niestety w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy powszechne, y, nie, chyba źle coś przeczytałam, którzy niestety w ostat... Jeszcze raz. Nie życzymy sobie jednak ciągłych pouczeń instruktorów nowego ładu ideologicznego, kulturowego, obyczajowego, którzy niestety w ostatnich miesiącach nie mieli odwagi innym zwracać uwagi, kiedy powszechnie łam prawo. Jako katolicy nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii, a nasze parafie nie są korporacjami, ale żywymi wspólnotami wiary. Czy ksiądz arcybiskup się podpisał pod takim stwierdzeniem?
1: Podejrzewam, że co do intencji, to tak. To znaczy, myślę, że rozumiem, co chciał biskup Jan powiedzieć. Staram się zrozumieć to w sposób pozytywny. Czyli on nie mówi w tym tekście... Nie, nie wzywa do, 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 do nieprzestrzegania prawa, do łamania limitów i tak tylko prosi o to, żeby yy, 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 myślę, nie instruować katolików co do tego, w jaki sposób mają przeżywać wiarę, zwłaszcza jeśli te instrukcje pochodzą od środowisk, które nierzadko się deklarują jako niewierzące. To znaczy, yy, jeśli ktoś ma takie, po, takie poczucie, a najwyraźniej biskup Kierecki w ten sposób się wypowiada, że, że ma poczucie powoli bycia katolikiem drugi, obywatelem drugiej kategorii, no to ja mam w ogóle taką zasadę, że z doświadczeniem ludzkim nie dyskutuję. No, on tam wyraźnie mówi tak, że odbywały się publiczne manifestacje i zgromadzenia przeciwko którym nie było aż tak licznych protestów, pouczeń i, i, ze, ze strony wielu tych, którzy dzisiaj mówią, że kościoły należałoby najlepiej zamknąć w całości. Więc Sam napisałem list, który jest troszkę inaczej napisany, jak pani zapewne redaktor wie. Starałem się pozytywnie wytłumaczyć, jak możemy przeżywać te najważniejsze dni dla nas Wierze, natomiast nie widzę niczego nagannego w tej wypowiedzi biskupa Jana. Może ona jest zdecydowana w tonie, ale na pewno nikogo nie obraża.
0: Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Zet jest arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Muszę o to zapytać. No bo to wydarzyło się jakby... Tak, panie na pani Który musi początku. to co poradzić? No tutaj widzę humor księdza arcybiskupa się przejawia. No jednak tak rozpoczął się Wielki Tydzień w tym roku, że arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz biskup Edward Janiak dopuścili się zaniedban przy wyjaśnianiu spraw pedofijskich. Tak uznał Watykan i wymierzył sankcje. Czy ksiądz arcybiskup spodziewał się takiej reakcji ze strony Watykanu?
1: To była wiedza publiczna, że obydwaj księża i że w stosunku do obu księży biskupów jest to prowadzone dochodzenie. Mniej wiem oczywiście, gdy chodzi o to dochodzenie dotyczące arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. Trochę więcej wiem z racji na to, że byłem administratorem apostolskim diecezji kaliskiej, więc troszkę więcej wiem o, o sprawach tej diecezji. No, ale mówię wiedza o tym, że są dochodzenia prowadzone i, i, i przez stolicę apostolską zgodnie zresztą z, z zasadami, które a pierwsza określił motywowozeski z Luksburgi, to nikogo nie dziwi. Myślę, że dobrze, że te wyroki zapadły, bo nie byłoby wcale dobrze, gdyby te procedury w Watykanie trwały nie wiadomo ile. Dobrze, że jest decyzja Stolica Apostolskiej, natomiast oczywiście proszę mnie zwolnić z komentowania wyroku, bo ja papieża słucham, a nie oceniam.
0: Czyli nie odpowie ksiądz arcybiskup na pytanie, czy te kary są adekwatne?
1: Nie, ponieważ po pierwsze nie znam przebiegu procesu, więc a po drugie no, papież w Kościele jest najwyższym sędzią, a nie arcybiskup łódzki, więc było, byłoby to bardzo dziwne, gdybym ja z mojej pozycji odnosił się do wyroku Stolicy Apostolskiej. No. Mówię, dobrze, że proces został przeprowadzony. Się pokazał że, że papież nie tylko ustawia zasady, ale też je egzekwuje, chwała Bogu. A już, gdy chodzi o to, no, jak, to proszę mi wybaczyć. No, nie, nie, nie będę tego oceniał. Nie wszystko zresztą chyba też się sprowadza do tego wymiaru kanonicznego czy sądowego. Jest jeszcze cała, cały wymiar Moralny i, i e, 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 samo prawo jest ważne, natomiast ważne jest też, na ile takie wyroki wpływają na zmianę naszej mentalności w Kościele, e, stosowania się do właśnie do właściwych procedur, e, do, do rzeczywistej zmiany, do rzeczywistego nawrócenia, także w obszarze tym, którego dotyczyły dochodzenia, to znaczy możliwych zaniedbań ze strony biskupów, gdy chodzi o walkę z pedofilią, to y, każdy wyrok y, ma znaczenie, ale też w, myślę w prawodawstwie nie tylko kościelnym, ale też państwowym zawsze się podkreśla to, że, że kara ma mieć też znaczenie lecznicze, tak? więc jest y, Ważne jest, żeby się poddać tej karze nie na zasadzie buntu oporu, tylko poddać się jakiejś jej logice, która prowadzi człowieka do zmiany rzeczywistej, a nas wszystkich jako kościół w Polsce też prowadzi do zmiany. Też ta zmiana ostatecznie się liczy. W tej zmianie są te kary ostatecznie, te, tej zmianie mają służyć.
0: Ale ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, zapewne znany księdzu arcybiskupowi z Krakowa, zapewne tak domyślam się, że mogliście stoczyć niejedną dysputę, a jednak uznał, że ta kara jest bardzo łagodna i że wręcz symboliczna, że ksiądz arcybiskup Głódź to powinien jednak otrzymać zakaz działalności na terenie całej Polski, zamieszkać w klasztorze albo w jakimś innym miejscu dosobnienia, no i cały swój bardzo bogaty majątek przekazać na potrzeby Fundacji Świętego Józefa, która pomaga osobom pokrzywdzonym właśnie.
1: No, y tak, jak nie komentuję Ojca Świętego, tak nie będę też komentował księdza Tadeusza. Rzeczywiście się znamy, myślę, że to, co powiedział, powiedział w dobrych intencjach, ale podejrzewam, że być może ma większą wiedzę na temat arcybiskupa Głodzia dziś ja, ale... ja, ja Z tego, co ja czytałem tę wypowiedź księdza Tadeusza, to on w tej wypowiedzi połączył nie tylko, sprawy, nie tylko sprawy zaniechań czy zaniedbań arcybiskupa, gdy chodzi o walkę z pedofilią duchownych na terenie diecezji, ale też mówię o innych wykroczeniach, których arcybiskup miałby się dopuszczać i wtedy być może ten wyrok dzisiejszy, wczorajszy nie jest wyrokiem, który obejmuje wszystkie. Oskarżenia, tylko dotyczy wprost na razie tej jednej dziedziny. Za dużo tu jest pytań, na które odpowiedź tak naprawdę znają tylko osoby, które na co dzień pracują w kongregacji biskupów i sam Święty, święty. Ja, ja, proszę mi pozwolić być o wiele bardziej ostrożnym niż w tym komentarzu niż ksiądz Tadeusz.
0: A dlaczego spada poziom zaufania do Kościoła i zmniejsza się religijność młodzieży? Bo ostatnio ukazał się taki raport Katolickiej Agencji Informacyjnej Kościół w Polsce i te dane no, pochodzą z różnych ośrodków badawczych, i kościelnych, i świeckich. Dlaczego tak się dzieje, że młodzież się teraz odwraca od Kościoła?
1: Wie pani co, ja jestem za długo księdzem, żeby... żeby um, żeby na takie pytanie odpowiadać w, jakby w, w dużych liczbach. Znaczy, jeśli ktoś się odwraca od Kościoła, to trzeba najpierw zapytać, co to oznacza. Czy to oznacza, że odwraca się też od wiary, czy zostawia też na boku tę najważniejszą relację, o której mówiłem, jaką dla mnie osobiście jest relacja z Jezusem Chrystusem. Co to oznacza, że się odwraca? To po pierwsze. Po drugie... Właśnie pytanie musi być jednak skonkretyzowane, znaczy musi dotyczyć konkretnej osoby,
0: to ja, jest... to ja doprecyzuję, przepraszam, że przerwę, doprecyzuję, co, co jest napisane w tym raporcie, że w ciągu ostatnich 25 lat spadek deklaracji wiary w Boga u młodzieży wyniósł około 20%, a spadek praktyk religijnych aż o 50%. I jest napisane, że jest to zjawisko nowe, które możemy nazwać zaburzeniem międzypokoleniowego przekazu wiary.
1: No dobrze, tylko proszę zobaczyć, ile w tych trzech zdaniach, które pani przeczytała, jest diagnoz. To zaburzenie międzypokoleniowego przekazu wiary dotyczy najpierw relacji tak naprawdę między młodymi ludźmi, a ich rodzicami. Myśmy przy okazji synodu, który trwa w diecezji łódzkiej, robili też badania socjologiczne bardzo poważne z młodymi ludźmi. I w, w tych badaniach młodzież pytana o to, kto w jej życiu jest najważniejszym autorytetem, ponad 80%, jeśli pamiętam, zawsze wskazuje rodziców. Wiem, bo mówiłem o tym rodzicom potem na rozmaitych spotkaniach, że nawet jak mają takie poczucie, że młodzi się przeciwko nim buntują albo że się w tym czy tamtym nie zgadzają, to niech pamiętają, że ciągle dla młodych są najważniejszym punktem odniesienia. Więc ja nie chcę uciekać od pytania, które Pani postawiła, natomiast w tej diagnozie, choćby właśnie o zerwanym przekazie międzypokoleniowym, jest bardzo poważne pytanie o to, na ile rodzice przekazują dzisiaj wiarę swoim dzieciom. Jest oczywiście pytanie ważne do Kościoła, do mnie, do pasterzy, na ile my rodziców formujemy do takiej umiejętności, do zdolności przekazu wiary. To jest bardzo ważne pytanie. Natomiast gdy Pani pyta o, tą, o ten spadek religijności, to ja bym powiedział tak, że to, co jest może najważniejsze i najtrudniejsze, to jest nauczyć młodych, czy poprowadzić młodych do, do doświadczenia Pana Boga. To jest niesłychanie trudne. O wiele łatwiej jest nauczyć zasad, przykazań, dogmatów, prawd wiary, natomiast praktyki, to jest praktyka, praktyki wysokie są u tych, którzy nie przychodzą na Eucharystię czy na jakąkolwiek liturgię dlatego, żeby wypełnić jakiś przepis, tylko przychodzą pociągnięci właśnie tym pragnieniem doświadczenia żyjącego Boga. I to nigdy nie było łatwe. Podejrzewam, że no to jest właśnie pytanie o to, na ile ta sytuacja, która jest, jest nowa i w jakim sensie jest nowa. Znaczy, e, czy ten ostatni czas, zresztą bardzo trudny pod wieloma względami, e, generuje nowe trudności, czy tylko albo także objawia już słabości wcześniejsze? Tak? Być może jest tak, że to, co zbieramy dzisiaj w tym odejściu od praktyk, wynika z wielu zaniedbań wcześniejszych, które sięgają lat, nie wiem, 5, 10, 15 lat wstecz, a może 20. Tu, tu są potrzebne poważne jakieś zamysły, wychodzące wychodząc od tego, że, że, że czytamy rzeczywistość, jaka jest, a nie jaką byśmy chcieli ją mieć. Te, te badania, od których pani redaktor wyszła, są niesłychanie cenne, są ważne. Teraz myślę, że są potrzebne też kolejne, następne, które pomogą je pogłębić. Natomiast i wtedy dopiero będziemy też patrzeć, jaki jest potrzebny kolejny nasz, nasz ruch. Prawda jest też taka, że przez ostatni rok nasza możliwość bycia z młodymi była o wiele, no bardzo ograniczona. Ja wiem po sobie... Każdy, w każdym roku w Wielkim Poście robiliśmy ogromne, duże spotkanie z młodymi na, na Atlas Arenie, gdzie spotykaliśmy się, to w różnych latach było różnie, ale nie wiem, do 14 tysięcy młodych ludzi uczestniczyło w takich spotkaniach. Teraz te, nie mamy tych możliwości, nie mamy za bardzo możliwości jak do młodych fizycznie dotrzeć, w tym roku, zamiast tego spotkania ogromnego na, na, na arenie, mogliśmy zrobić hybrydowo spotkanie, w którym uczestniczyło do 70 młodych ludzi. I to oczywiście to jest też niesłychanie sensowne, bo to jest tak naprawdę spotkanie z ludźmi, którzy ufamy, będą też potem jakimś zaczynem, jakąś, jakąś brzydkie słowo, ale ważne jednak, elitą, znaczy jakąś grupą rozsadnikową, która potrafi się swoją wiarą dzielić z innymi, ale formujemy ich także po to, żeby ich móc potem spokojnie posłać i spróbować wrócić do tej sytuacji normalnej, gdzie młodych możemy zgromadzić, możemy z nimi rozmawiać twarzą w twarz, możemy ich posłuchać, a nie domyślać się tylko ich reakcji po tym, co na przykład napiszą takim czy innym komentarzu internetowym. Wszystkie te sygnały są ważne. Jestem ostatnim przekiem, który chciałby je lekceważyć. Natomiast chcę powiedzieć, że one mnie wcale nie obezwładniają, tylko raczej mobilizują. Ja jestem absolutnie przekonany i wszystkim to mówię, że Ewangelia ma przed sobą przyszłość, a nie wyłącznie przeszłość.
0: I jest pytanie od Magdy. O co by ksiądz arcybiskup zaapelował przed tą trudną ze względów na pandemię tegoroczną Wielkanocą?
1: No, zaapelowałbym o to, co już mówiłem, o to, żeby po pierwsze przestrzegać wszystkich zasad, żeby to czynić z miłości do ludzi, żeby to czynić rezygnując też nierzadko z tego, co jest, co bym chciał bo by mi się inaczej marzyło, ale potrafię zrezygnować właśnie w imię miłości do drugiego człowieka. Natomiast równocześnie z tym bym apelował o to, żeby nie zrezygnować z tego, co jest istotą tych świąt, czyli z wejścia w tajemnicę śmierci Zmartwychwstania Jezusa, żeby się każdy z nas zmierzył, czy to zrobi w Kościele, czy to zrobi w domu, to jednak żeby to zrobił, żeby się zmierzył z tym faktem, że jest ochrzczony i co to znaczy, że we chrzcie umarł grzechowi, że zmartwychwstał do życia Bożego. Znaczy, bez tego wszystkiego, to my święta zredukujemy, nie wiem, do babki wielkanocnej i kilku jajek, albo może jeszcze lepiej zajączka, bo to należy od, od yy, estetyki. Natomiast, natomiast yy, święta mają w sobie absolutną treść i, ta treść jest taka, że to Jezus Chrystus z martwych stałych chce się z nami spotkać. Zrobi to mimo naszego zaskoczenia, bo tak to zrobił wtedy, za pierwszym, wtedy, lat temu 2000, kiedy zaskoczonych uczniów, przekonanych, że umarł i że ten rozdział jest zamknięty, jednak potrafił e, e, najść jako żyjący i, 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 i uruchomić ich na nowo do, do kolejnego etapu życia. Przekonać ich do tego, że żyje. Ja wszystkim na te święta w tym roku życzę, żeby się nie przestraszyli z martwych Żeby się nie przestraszyli z zmartwych Zmartwychwstanie jest faktem, nie śmierć jest faktem. Można się bać z martwych stania, można się tak już uśpić jakkolwiek przeżywanej śmierci. Tak, takiej apatii, rezygnacji, zniechęceniu, otępieniu. Można się do wszystkiego przyzwyczaić, w tym zasnąć i bać się, że, że przyjdzie Chrystus i mnie z tego wyrwie. Więc bardzo wszystkim życzę, żeby się nie bali konfrontacji z Jezusem z Stałych. Gdzie ta konfrontacja nastąpi, to pewnie w dużej mierze zadecyduje o tym sam Pan Jezus. Jest pewnie możliwa wszędzie, natomiast a to nie oznacza, że, że nie zapraszam na liturgię tak przeżywaną, jak to jest możliwe. Czyli tych, którzy się zmieszczą w kościołach, zgodnie z przepisami, to na liturgię. Prosiłem też wszystkich księży, żeby ta, ta oferta, oferta była dość szeroka, czyli te liturgie są sprawowane nie tylko w kościołach parafialnych, ale w kaplicach zakonnych rozmaitych. Więc tych możliwości jest, że, że można być na liturgii, nie łamiąc przepisów, a tych, którzy się nie zmieszczą, zapraszam bardzo do poważnego udziału poprzez media, do komunii duchowej z tymi wszystkimi wydarzeniami, które się w liturgii w znakach dzieją.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem, Proszę, gościem Radia Z był arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita Łódzki. Cię dużo cię zdrowia bardzo, życzę oczywiście. Na nawzajem. Nieustająco dużo zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia i dobrych świąt.
1: Spokieruj. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.